0: Gostaria de convidar todos a abrimos a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Por gentileza abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu lhe convido a acompanhar a leitura que passo a fazer no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Gênesis 12. Assim diz a palavra do Senhor. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou uma tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, Que é isso que fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher e disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele e sua mulher e tudo o que possuía. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, neste momento de adoração. Confessamos-nos absolutamente dependentes de tua graça, em tudo, inclusive neste momento de adoração. Nós não temos como oferecer a Ti uma peça de adoração, um culto que seja digno da Tua pessoa perfeita. Nós mesmos não temos como nos achegarmos a Ti confiados em nossa própria religiosidade. Somos falhos. Mas, Senhor, o nosso coração se enche de esperança e expectativa, porque nós cremos que o Teu Filho Jesus foi a oferta perfeita dada em favor de pecadores como nós. E é confiados na obra e na mediação do Teu Filho que nós Te pedimos, aceita-nos diante de Ti, aceita o nosso culto e conceda-nos a graça da iluminação do Teu Espírito para que recebamos a Tua Palavra como ela de fato é Tua Palavra. E que uma vez tendo-a recebida como tal, ela venha a produzir a transformação espiritual da qual tanto necessitamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, você que me ouve, eu gostaria de fazer algumas perguntas iniciais para nossa reflexão nesta noite. Quem e qual é o modelo de fé que você tem para a sua vida? A fé é algo importante para você? O que você pensa quando pensa na palavra fé? Em que sentido a fé se desenvolve na sua própria vida? Ou nós poderíamos dizer mais, aqueles que já se identificam como alguém que crê, como alcançar uma fé robusta, capacitadora, poderíamos até dizer exemplar. Porque mesmo aqueles que creem, sendo honestos, haveremos de reconhecer que em muitos momentos em nossa vida, parece que nós não damos conta de responder aos desafios da vida com a fé que há dentro do nosso coração. Nos sentimos desafiados numa medida maior do que a capacidade que temos de responder como gostaríamos, para nós mesmos e muitas vezes para outra pessoa também. Você almeja demonstrar uma grande confiança em Deus? É desejo do seu coração poder ter a tranquilidade à noite de ao deitar na sua cama, relaxar dizendo que bom que o Senhor está comigo. Isso me traz paz em meio a essas circunstâncias tão difíceis que a vida está me trazendo. Bem, a palavra de Deus não nos diz que nós somos chamados para simplesmente mostrar para as outras pessoas como crer, como se nós tivéssemos ou desejássemos ser exemplos a serem seguidos propriamente. Não é assim que a fé verdadeira atua. A fé verdadeira, a fé salvadora, não, não nos é dada como uma realidade pronta e acabada. De tal maneira que nós possamos dizer simplesmente que temos ou não temos a fé bíblica. Podemos falar da verdade, da presença da fé salvadora, mas essa própria fé salvadora que nos concede a graça de caminhar com Cristo, também é uma realidade que se desenvolve ao longo da vida, ganhando tônus muscular como pessoas que se exercitam na vida. A fé cristã aponta, na verdade, para uma virtude que está fora daquele que a possui. A virtude e a glória da fé não está no seu possuidor ou na sua capacidade de ser exemplo. A nossa fé é fruto de um amadurecimento da própria graça em nós, que vai nos mostrando pouco a pouco como crer e esperar mais nele e em Deus, e menos na nossa própria capacidade de enfrentar as situações da nossa vida. Esta noite nós vamos acompanhar o início da vida de fé de um homem que a iniciou aos 75 anos de vida. Olhando e seguindo os passos de Abraão, aquele que é considerado como nosso pai na fé, no seu êxodo, ao deixar a sua terra original, sua terra natal, a Mesopotâmia, hoje a região do Iraque, se dirigindo ao lugar que Deus ainda lhe mostraria, na terra hoje de Israel, chamada terra de Canaã. E portanto, ao caminhar juntamente com Abraão, nós vamos refletir sobre a jornada de fé. Vamos entender um pouco esse contexto que a palavra de Deus nos apresenta aqui. Havia uma descendência prometida pelo Senhor já aos nossos primeiros pais, uma descendência, uma linhagem através da qual viria o Salvador, mas que assim como as demais gerações, ela foi se enfraquecendo e se corrompendo. Nos dias de Abraão, essa linhagem, a linhagem de Sem, um dos filhos de Noé, já havia se corrompido moralmente e espiritualmente também. Aquela descendência que haveria de trazer o Salvador, que era chamada, vocacionada até por Deus para manifestar essa fidelidade, havia caído na idolatria e no politeísmo. Nós estamos em cerca de dois mil anos antes de Cristo quando Deus, mais uma vez, inicia um processo de restauração da sua aliança de salvação, de graça com a humanidade, através deste arameu chamado Abrão, este era o seu nome original, e a sua esposa, estéreo, Sarai. O Senhor chamara esse casal de idosos lá da região da Mesopotâmia, para que eles viessem a ser os genitores de um povo, através do qual Deus mandaria o seu próprio Filho Eterno na condição humana... e veio a fazê-lo dois mil anos depois, Jesus Cristo, através dessa descendência. Mas como esta pessoa que estava envolvida em idolatria, em politeísmo, em desobediência a Deus... poderia se tornar o pai de uma nação que seria uma espécie de berço cultural e religioso... para a vinda do Filho Santo de Deus... Não tinha como o Filho Santo de Deus experimentar a sua vida e crescer aqui entre nós, se não fosse dentro de um contexto que expressasse essa santidade também. Mas como é possível ao Senhor Deus constituir pessoas que são dignas de sua própria presença a partir do material humano imperfeito? Pois bem, a saga de Abraão, essa história descrita no livro de Gênesis, nessa Primeira porção, nos mostra como essa fé salvadora na vida de Abraão não lhe foi dada de forma pronta ou acabada, mas nos apresenta como Deus mesmo foi trabalhando na vida dele para que ele amadurecesse nessa fé. Nós vamos observar neste capítulo 12 de Gênesis como o próprio Abraão, já no início da sua jornada de fé, apresenta respostas contrastantes respostas muitas vezes antagônicas àquilo que Deus tinha para ele. E sendo assim, eu lhe convido a refletirmos sobre, vivendo entre a fé e o jeitinho, esta característica típica do brasileiro. Como é possível alguém que é chamado para viver pela fé, muitas vezes na vida se vê tentado a cair na condição do jeitinho? No capítulo 12 você vai ver basicamente esse contraste da seguinte maneira. Os versículos de 1 a 9 nos apresentam como Abraão caminhou pela fé esses passos iniciais. E a segunda porção do capítulo, os versículos de 10 a 20, nos mostra como ele caminhou com um jeitinho em uma outra circunstância da sua vida. De que forma? Vejamos, primeiro, como ele caminhou pela fé. Nos versículos de 1 a 3, nós lemos o chamado de Deus a Abraão. Quando ele ainda vivia na Mesopotâmia, o Senhor lhe aparece e diz, sai dessa sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Imagina, não foi fácil, ele aos 75 anos de idade, não tinha filho, não tinha neto, o que ele tinha de parentes eram as pessoas que lá estavam, ouviu o Senhor lhe dizendo, sai, vai para um outro lugar e sair e partir. Certamente isso requeria da parte de Abraão uma fé, uma confiança em Deus que lhe estava falando. Mas Deus diz mais, Ele diz, de você eu farei uma grande nação e te abençoarei. Novamente era necessário fé. Ele já tinha 75 anos, a sua esposa passava dos 60 também e até agora não tinha dado nenhum filho. Mas como é possível? Muito provavelmente nós temos esterilidade aqui em casa, se até agora não apareceu filho, como é que Deus vai fazer de mim uma grande nação se nós não temos condições? Mas o texto diz mais, diz não apenas, farei de ti uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome e ser tu uma benção. Havia um grande privilégio, uma grande responsabilidade aqui também, pois o texto diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Com isso dizendo, você será mediador daquilo que eu estou por fazer. Aqueles que reconhecerem a minha boa mão, a graça através da sua vida, também serão abençoados por isso. Aqueles que rejeitarem, também serão rejeitados por isso. Uma grande responsabilidade ser um mediador disto daí. Mas o texto sagrado termina dizendo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para alguém pensar isso por conta própria, nós diríamos que essa pessoa tem uma crise messiânica ou uma síndrome de megalomania. Eu simplesmente, o que eu vou fazer vai ter um impacto para todas as famílias da terra. Se alguém procurar você dizendo que acredite em algo assim, suspeito. Isso não é sinal muito de muita saúde, não é verdade? No entanto, foram estas as palavras que Abraão ouviu e creu no Senhor. Os versículos é, seguintes, nós vemos de 4 a 6, a resposta dada. Quando ele inicia a sua peregrinação de fé, ele sai, sai com o seu sobrinho a Bíblia diz que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, sai da região da Mesopotâmia, dá uma parada em Arã, ele já tinha 75 anos, Sara 65 anos de idade, saiu com seu sobrinho Ló e foi em direção à terra de Canaã, se nós olharmos a geografia do mundo bíblico, ele sai da região da Mesopotâmia, Passa pelo norte daquela região e começa agora a descer a margem ocidental do Oriente Médio, que é onde está a terra de Canaã. Ele nem mesmo sabia qual seria o destino final da sua trajetória, mas ele confiou que Deus o guiaria. E ele chega no limite dessa transição da região da Mesopotâmia com a terra prometida, que é Siquem, e depois ele para na região dos Carvalhos de Moré, como nos é dito o texto sagrado aqui, mas o texto continua. Nos versos de 7 a 9, nós vemos Abraão finalmente chegando na terra prometida, a terra de Canaã. Nos diz o versículo que Deus anuncia então a Abraão, quando ele chega, esta é a terra que que eu disse a você que lhe daria, ele não sabia de antemão, mas quando chega o Senhor anuncia, mas espera aí, não era uma terra desabitada, haviam pessoas morando lá. Ele era apenas um idoso, com a sua esposa idosa, numa terra nova, com cidades habitadas por outras pessoas. Olhar para tudo aquilo e acreditar que Deus faria algo através da sua vida requeria fé, confiança. E como o texto sagrado nos diz aqui, nos diz que Abraão então edifica altares ao Senhor. Ele adora a Deus e desce até a região do Neguebe. Abraão edificou um altar ao Senhor, nos diz o verso número 7, saiu dali do oriente de Betel, armou a sua tenda, foi mais adiante, ele ficou um outro altar ao Senhor no versículo 8, e ele desce e vai até a região do Neguebe, que é o sul da terra prometida. Por que ele fez isso? Isso demonstra mais uma vez que foi alguém que foi guiado por fé, por confiança no Senhor. Essa primeira trajetória da vida de Abraão nos dá um grande exemplo do que é a vida pela fé. Eu recebo a palavra de Deus e eu dou crédito ao Deus que entregou essa, essa palavra. Ainda que os meus olhos não vejam as evidências e as circunstâncias. Isso me faz lembrar a definição clássica bíblica de fé, que está na carta aos hebreus, no capítulo 11, me permita ler aqui, para a memória de todos nós. Essa é primeiro. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé não é um lançar-se num tiro no escuro, como um pulo no escuro. A fé é uma certeza de algumas coisas que eu não estou vendo, mas eu creio por causa de quem falou estas coisas. Tendo sido Deus aquele que anunciou o que faria, Abraão creu. E a evidência dessa fé esteve na sua resposta que foi dada aqui. Porém, o texto sagrado, voltemos para o capítulo número 12, nos apresenta um outro momento da vida de Abraão, já no início mesmo. Depois que ele chegou na terra de Canaã, depois que ele adora o Senhor Deus, depois que ele chegou ao limite sul, ele enfrenta a primeira prova da sua fé, depois de já estar no lugar que Deus havia prometido. Porque a primeira, propriamente dito, foi a sua própria saída, não é verdade? Deixar a sua região e ir embora. Mas uma vez que ele chega na terra prometida, olhar tudo aquilo, permanecer dizendo, Deus está comigo, vai cumprir, exigir fé. Mas uma primeira aprovação vem. Uma fome se estabelece sobre aquela parte do mundo. Acompanhamos aqui do verso 10 adiante. Aqui a gente vê uma outra resposta de Abraão, a resposta do jeitinho. Do verso 10 ao verso número 13, nós vemos Abraão desenvolvendo uma estratégia para viver lá no Egito. O verso número 10 nos diz que devido à fome que houve em Canaã, Abraão e Sara descem ao Egito. Dizem, a coisa está apertada aqui, está faltando comida, vamos Descer, vamos até o Egito, que tem abundância de alimentos lá. Lembra que esta ocasião, algo semelhante vai ocorrer depois no seu bisneto. Nos dias de José, uma grande fome veio também sobre a terra e os seus bisnetos também vão ao Egito colher ou pegar alimentos. Abraão, com Abraão, ocorreu a mesma coisa. No verso número 11 a 13, nós vemos que Abraão, então, combina com Sara uma estratégia. Diz, olha você é uma moça muito bonita, eu fui muito abençoado por Deus, por, por ter casado com você por você ter aceitado ser a minha, a minha esposa né? só que nós estamos indo para uma terra diferente que eu, eu vou correr risco lá as pessoas vão ver que a gente não tem ninguém, eu sou idoso você é boa, formosa e vão querer ficar com você e eu corro risco de morrer então vamos desenvolver uma história aqui quando chegar lá, você disse que você é minha irmã Embora isso fosse parcialmente verdade, porque ela era meia-irmã dele, mas é a velha característica da meia-verdade que é uma mentira completa, né? Você fala um aspecto para tentar comunicar o outro uma outra ideia que você tem. Como que negando o fato do seu casamento. E assim eu protejo a minha própria vida e nós ficamos em paz. O texto sagrado nos diz que eles assim combinaram. E nos versos de 14 a 16, nós vemos que foi precisamente isso que aconteceu. Quando eles entraram no Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher formosa. E viram os príncipes e se gabaram. E diz, olha, chegou uma mulher muito bonita aqui no Egito. E diz, vamos levar até o faraó. O texto nos diz no verso número 16 que por causa dela o faraó veio a tratar bem a Abraão que veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Aí aqui nós temos uma polêmica grande no texto. Algumas pessoas vêm a acreditar e concluir que o que ocorreu aqui foi um verdadeiro ato de cafetinagem. Abraão se utilizou da beleza da sua mulher para acabar lucrando em cima dela, não que tenha sido essa a intenção, mas na sua missão ele disse, essa é uma mulher que é apenas a minha irmã, e ele deixa a mulher ser levada e levada para o harém do faraó, e que isso teria se consumado, e a prova é que não foram poucos os presentes que ele recebeu, os causam? uma dor muito grande das pessoas né, religiosas, que chegou a esse ponto, né, o que ocorreu com os patriarcas, mas Deus não impediu, como ocorreu posteriormente com Abimeleque, uma situação bem semelhante. Nós não temos como saber, pelo texto sagrado, se realmente o faraó chegou a possuir Sarai ou não. Não temos como saber. O que fica muito claro é uma passividade da parte de Abraão querendo cuidar da sua própria vida, sujeitar a sua própria esposa a ser violada por uma outra pessoa, pensando no seu próprio bem, numa clara e explícita inversão do papel bíblico para o homem. Biblicamente, o homem deve proteger a sua mulher, se necessário, com a sua própria vida, como Cristo fez, Paulo explica isso, dizendo, maridos amem as vossas esposas como... Cristo amou a igreja ao ponto de dar a sua própria vida por ela. O que Abraão fez? Submeteu a sua esposa a um risco de abuso pensando em proteger a própria vida. A inversão do que o texto sagrado nos diz aqui. Nos versos de 14 a 16, a Bíblia diz que devido à beleza de Sara, ela é levada ao harém de Faraó, e Abraão é recompensado, como nós vimos aqui. Mas nos versos 17 a 20, nos diz que Deus puniu Faraó por tomar Sara por mulher. E o Egito também. E ao perceber isso... O próprio faraó vem falar com Abraão depois e diz, por que você fez isso? Por que você não me falou que ela era a sua mulher? Eu não a teria pego para mim. Por que você disse que ela era a sua irmã? Verso número 19. Porque eu não sabia que ela era casada, eu a tomei como uma das minhas mulheres. Agora pois está aqui a sua mulher. Deus acabou nos castigando todos por causa deste ato infame. De eu tomar uma mulher que não é minha, que já era casada. Toma, vai embora daqui. E fez até mais, houve uma escolta, no verso número 20 diz que Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele de Abraão, que o acompanharam, ele e a sua mulher, e tudo o que possuía. Que contraste, não é, meus queridos? Aquele homem que tem um ato de confiança e de fé em Deus e que sai da terra prometida confiando no Senhor, e sai da terra sua e vai em direção a uma terra que ele nem sabia qual era, crendo em Deus, adora o Senhor, nos faz lembrar algumas pessoas que não têm muita dificuldade em servir a Deus e adorá-Lo, enquanto a sua vida não está submetida a provas mais agudas ou não se toca em certos pontos difíceis. Me parece aqui muito com o próprio argumento de Satanás diante de Deus, quando Deus diz, você viu o meu servo Jó, como ele é um homem íntegro e reto, e Satanás diz, mas também o Senhor o cercou com tantas bênçãos, quase como se estivesse dizendo, Assim ah, até eu ia te servir. <risos> o que não é verdade, porque ele teve condições perfeitas e se rebelou. Mas o segundo momento nos apresenta um Abraão fragilizado na sua fé. Alguém que está pensando primeiro em si, do que na sua própria esposa, do que no próximo e na honra de Deus. O que que nós podemos ver disso aqui? Esse texto de Gênesis 12 nos mostra o seguinte... Deus apareceu a Abraão lhe deu ordens de peregrinação e anunciou um projeto de redenção, de salvação miraculoso, pois faria deles uma nação eles já eram idosos e estéreis não tinham condições, as esposas não tinham condições de ter filhos, e através deles, Deus anunciou que traria uma salvação para o mundo todo, Abraão e Sara creem em Deus e obedecem ao Senhor e fazem essa peregrinação saindo da sua terra prometida, da sua terra natal até a terra de Canaã, a terra prometida e adoram o Senhor Deus lá, mas quando lá são visitados pela seca, eles desenvolveram uma perigosa e desonrosa estratégia de sobrevivência, que resultou no retorno deles humilhados E, entre aspas, deportados à terra prometida. Vocês são forasteiros indevidos, indesejados nesse país. São deportados igual alguns imigrantes que tentam entrar ilegalmente no outro país e uma comitiva é escoltada e diz, volta para a terra de vocês, vocês não trabalham aqui. Se nós olhássemos do ponto de vista natural, nós dizíamos, mas que reação, que realidade tão desonrosa. E de fato foi. O que nós podemos aprender disso? A mensagem original desse texto diz o seguinte: Viver pela fé requer uma prática diária de confiança no Deus da aliança, um Deus de pacto conosco, em luta contra os ídolos do nosso coração como crentes. Mesmo pessoas que creem em Deus serão tentadas ao longo da sua vida a depositar a sua confiança, a ter um temor na sua vida ou amarem e sentirem prazer em alguma coisa mais do que Deus. E são nessas próprias circunstâncias da vida que estes ídolos que estão dentro do coração vêm à tona. Nós devemos crer e confiar no Senhor e nos caminhos da providência do Senhor para a nossa vida. O Senhor é aquele que nos salva, é aquele que nos preserva e é aquele que executa o seu plano na nossa vida. Nós temos que resistir às tentações e resistir a cair em soluções pecaminosas para as coisas que nos ameaçam na vida. Deus é o nosso salvador. O recado atual desta mensagem, eu proponho o seguinte. A vida cristã é marcada pela tensão paradoxal entre viver pela fé confiando em Deus e na sua providência, através dos recursos que Ele nos apresenta legítimos na vida e a tensão entre viver assim e a tentação de cairmos em estratégias pecaminosas que buscam soluções fáceis, mas que desonram ao Senhor e que manifestam riscos para a nossa própria vida. Diante de tudo isso, nós somos chamados ao arrependimento e recebermos da parte de Deus a graça da salvação. Esse texto nos apresenta uma realidade muito real, perdão, a redundância, uma realidade muito cruel até. Ou um diagnóstico muito realista dos limites da fragilidade nossa como seres humanos. Aquele homem que é chamado do pai na fé, logo após demonstrar um ato de fé e confiança em Deus, cai em tentações de solucionar o problema de uma maneira que desonra o Senhor e que expõe sua própria família, sua esposa, ao risco. E daí nós percebemos o seguinte, o caminhar da fé não é simplesmente nós nos apresentarmos para o mundo como modelo de confiança inabalável. A fé não é a realidade que nos salva. A fé é um instrumento pelo qual nós recebemos a salvação que vem de Deus... ...pelo Salvador, Jesus Cristo. Esse texto sagrado nos mostra que Deus, ao preparar o mundo para a vinda do Salvador... ...usou pecadores como eu e você. Gente que é capaz de, por um momento, confiar no Senhor... ...e, em outro momento, cair em desobediência ao Senhor. E, com isso, o texto sagrado está nos mostrando claramente... Que nós não somos salvos propriamente pela nossa capacidade de crer ou de responder. Somos salvos pelo Salvador. Me permite usar uma pequena ilustração disso. Um dos sonhos antigos que eu tinha era de experimentar uma realidade missionária. E foi lá na Albânia, no meio de tantas lutas e dificuldades que nós enfrentamos, que eu encontrei consolo com a verdade, em uma verdade muito simples. O mundo... Tem apenas um Salvador, Jesus Cristo. E Ele é Salvador meu e dos outros, que eu gostaria de ver a salvação sendo experimentada também. Isso muda significativamente a nossa maneira como nós nos olhamos diante dos outros e como nós queremos que os outros olhem para nós também. Concluindo, nós não somos, não seremos, nem nunca fomos um modelo absoluto de fé inabalável, isso é importante que seja frisado, mas nós somos chamados a ser, nós podemos ser e devemos ser pessoas que crescem na percepção das suas próprias fraquezas, que vai reconhecendo melhor quais são suas fragilidades e que honestamente diante de Deus as confessa e deposita a sua confiança na graça dEle. Ele que é capaz de nos perdoar, de nos purificar e de nos tratar como seus filhos por amor e misericórdia. E assim nos fortalecer para que nós cresçamos na fé e não continuemos com as debilidades que nos marcavam anteriormente. Em outras palavras, a fé consiste em confiar em quem Deus é e naquilo que Ele faz para nos salvar, nos salvar não apenas da condenação dos nossos pecados, mas nos salvar da incredulidade em primeiro lugar e em segundo lugar nos salvar da debilidade da fé, ao longo da vida é a graça de Deus que vai nos fortalecendo para que nós confiemos mais nele e não depositemos a nossa confiança na nossa capacidade de confiar nele. É uma pegadinha que muitas vezes nós caímos nisso daqui. É isso que o texto sagrado vem a nos dizer, de acordo com o que eu percebo. Reconheçamos a nossa luta diária. E encontremos, é a chamada do Evangelho, satisfação e confiança plena em Deus, no seu poder e na sua graça que Ele manifesta a nós em Cristo Jesus. Me permita fazer ou sugerir algumas perguntas e aplicações finais para você. Primeiro... Quais são os temores e as confianças que dominam o seu coração? Abraão, que confiou em Deus, ao ponto de deixar a sua terra natal e se dirigir para um lugar que ele nem sabia... Teve a sua fé provada quando veio a fome. Quando veio aquela situação, ele se viu tentado a dizer... E agora? Vamos ter que bolar uma maneira de resolver o problema. E quando ele viu riscos de morte... Ele desenvolve uma estratégia pecaminosa O ídolo é tudo aquilo que me leva a pecar para conseguir algo E aqui o texto sagrado nos aponta algo Que é verdadeiro sobre a vida de Abraão Havia um grande temor no coração do patriarca da fé Sobre risco de morte E quando ele estava diante de situações assim Não uma, mas mais de uma vez Ele reagiu com respostas pecaminosas Por quê? Porque o temor do sofrimento e da morte era maior do que o temor a Deus no seu coração. Em que você confia? Você confia na sua inteligência? Você confia na sua profissão? Você confia no seu plano de saúde? Você confia nos exercícios que você faz? Em que você confia? Todas estas coisas são bons recursos da graça de Deus e nenhuma delas deve ser desconsideradas. Mas a Bíblia diz que a nossa confiança deve estar no Senhor, e não nos recursos que o Senhor nos deu. É Ele mesmo. O resultado de não termos a nossa confiança depositada no Senhor, é que nós acabaremos pecando na vida. Buscando alguma outra coisa para afastar o que nos causa o maior temor, que não o próprio Deus, como ocorreu com Abraão. No nosso egoísmo, nós estamos colocando o nosso próximo em risco? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Quando na sua vida você busca o seu bem, a sua alegria, o seu bem-estar, como fica aquele que está próximo a você? Os seus desejos e satisfações vêm em primeiro lugar? Nós temos oportunidades de aprender e de ensinar a dependência divina, até mesmo em nossas fraquezas. Quando situações vêm sobre nós que nos abatem, nos causam medo... Sejamos honestos conosco, com os nossos familiares, com os que estão próximos. Estou com medo. Ajude-me, ore por mim. Confesse, confesse a Deus. Diz, Senhor, eu não gostaria de ficar vivendo a vida debaixo desse temor aqui. O Senhor está comigo. Me ajude a me fortalecer nisso. Pais que se matam e se privam de muitas coisas para ver os seus filhos tendo uma vida melhor não percebem que aquilo que ele tem tanto medo que é ver o filho dar duro na verdade foi essa dificuldade que lhe forjou como ser humano e privar os filhos de algumas lutas na vida também é privá-los de amadurecer como você amadureceu Deus que chamou Abraão em fé e que esteve com ele depois o deixa numa situação de fome e de ameaça para que ele mesmo amadureça nessa fé e por que nós, muitas vezes, somos tentados de poupar os filhos de situações normais da vida que lhe oferecerão oportunidades de amadurecer? Muitas vezes eu ouço pais dizendo, ah, eu quero entregar para o filho tudo aquilo que eu não tive. Eu quero poupar os meus filhos das dificuldades que eu tive. Ora, mas muitas das dificuldades que você teve foi precisamente o que forjou essa maturidade que você tem agora. Se a vida não viesse com as dificuldades que vieram para você, você não teria desenvolvido a capacidade de lutar contra as adversidades da vida que você desenvolveu. Então até as nossas fragilidades estão debaixo da providência divina para que nós reconheçamos nossa fraqueza e busquemos a força no Senhor. Confessar os ídolos de nossa vida, aquilo que nós confiamos mais do que em Deus, que amamos mais do que o Senhor, que tememos mais do que o Senhor, são o caminho de Deus para a renovação espiritual da nossa vida. Não é negar, mas é admitir. Diante do Senhor, onde está a sua fraqueza? Aí eu lhe pergunto, diante de Deus, você agora pensando, qual é o ponto de dificuldade que você tem de confiar em Deus? Qual é? Sabe o que Deus quer em você? Que você seja honesto. E chegue diante dEle e não apresente desculpas. Seja qual for a dificuldade. Ela pode ser uma revolta dentro do coração. Um sentimento de dor profunda, de perda que você experimentou. E que você acha profundamente injusto. E diz, não é justo que isso ocorra. Senhor, eu não sigo a Ti porque eu acho que o Senhor me abandonou. Ou que o Senhor não esteve presente na minha vida que o Senhor não é bom por ter permitido isso para comigo, porque se o Senhor fosse, o Senhor não teria deixado isso. Seja honesto e diga para Deus. A sua dificuldade pode ser intelectual. Eu dizer, eu não consigo conceber a ideia de uma divindade no meio dessa vida que a gente vive aqui. Seja honesto e diga, admita e peça socorro àquele que é gracioso e que perdoa. Nós devemos, meus queridos, e eu termino com essa aplicação, pregar ao nosso próprio coração a confiança em Deus e a necessidade de sua graça para não cairmos nas tentações e nas seduções ilegítimas que a vida nos oferece. Eu preciso dizer para o meu próprio coração, quem Deus é, diariamente, você também é convidado para isso.